0: Ja, då är vi framme vid avsnitt 139, Kristoffer. Kommer du minnas det
1: nu? Det kommer minnas, för du är utsänd reporter, världsreporter, ja. krävande reporter.
0: Jag är i London och du är i Stockholm. Och jag, jag är i London för, för um, bokmässan. Låt oss börja med det. Jag har ett, hade ett samtal. Med Philip Youngs, chefredaktören på Buxelles, som är den som kan branschen. En av de som kan den brittiska branschen bäst, vad jag, vad jag vet. Och det samtalet är på engelska och det kommer lagt i slutet av det här avsnittet. Om du inte orkar lyssna på engelska så kan du släppa det. Men han och jag har nog ungefär samma bild av mässan. Alltså det har ju varit otroligt roligt att komma hit. För all, det är ju tre år sedan för alla och man känner det i luften. Alla är glada och alla tycker att det är så otroligt roligt. Man, man märker när folk, man pratar med folk och alla går omkring med stora leende och så. Inte alla såklart, men, men. Ja, så de räknar ju att, att det är ungefär en f- 60% procent av tidigare mässan. Och det där vet inte jag hur de räknar. De räknar det med yta, antal utställare, antal agenter och allt sånt här. Men själva, mm. mycket folk det är? Ja, det är mindre folk, det är helt klart. Men det är ju, vad väntar man sig? Alltså, britterna är inte missnöjda på något sätt. Och Filip går in på det, jag ska inte föregripa det. Filip går in på det där han går igenom lite grann hur, hur den brittiska marknaden ser på det här. Men jag tror alla är väldigt nöjda. Ja, det är mindre. Men det kan man vänta sig i en sån här situation. Och nästa år förväntas alla att det blir fullt. Det har varit en så rolig eh, upplevelse. Det är ju, jag, jag tittar ju ofta på programmen när jag är här. Jag tittar, vad är det man pratar om? Vad är det man vill diskutera? Vad är viktigt? Och det är inga, inga konstigheter eller hemligheter. Men man fortsätter att prata om, om, om centrala frågor. Jag ska gå igenom några som jag har varit och, och lyssnat på. Men den stora elefanten i rummet, det är ju den skenande prisutvecklingen. Mm. Alla pratar om att det här kommer bli dyrt framöver. Böcker kommer att öka. Jag pratade med en förläggare som sa att den här boken kostar 35 pund nu. Alldeles snart, inom ett månader, är det 40. Och jag tror att den kommer att gå upp i 45 också.
1: Och, och prisökningarna, är de särskilt stora i Storbritannien för de inte har någon pappersindustri och de har dyrare energi och såna saker? Eller finns det någon skillnad det?
0: Ja, Jag tror att det är dyrare energi, upplever jag. Men, men jag vet egentligen inte vad skillnaden ligger. Men han sa också det här att det som vi har pratat om på podden förut. Alltså, jag fick ett samtal från en av våra tryckerier häromdagen. Och då sa de, sorry, men våra avtal gäller inte längre när det gäller kostnadssidan. Vi kan inte garantera priserna utan de kommer att öka. Och liksom i Sverige så får de bara tugga i sig det. Så att, det är inte så mycket att prata om, det är en internationell trend. Men man märker att de har samma sak här. Men sen när man tittar på de programmen som de gjorde som jag kollade så ska jag berätta kort om dem. Sen lyssnade jag ju på Nilsen Buxkan. Det gör jag ju varje år när de har sina föredrag. Det är ju den organisationen som har bäst koll på vad som händer. I ren och, och i mm. vad vi köper och varför vi köper och så vidare. Och här är bara några korta grejer. Alltså 2019, säger de, så var fördelningen mellan fysisk bokhandel och näthandel. Alltså köp. där var 60-40 innan, innan pandemin. 2020 var den 40-60. Men det är väl inte så konstigt? Nej, det är inte konstigt alls. Jag bara berättar att det är så. Och likadant så, så 2019 så var print, alltså fysiska böcker, stod för 68% procent av marknaden. Och e-böcker stod för 25% av marknaden på de här. Och, och ljud för 5%. E-böcker är väldigt eh, märkligt stora på det sättet just nu. Och 2020 så minskade då fysiska böcker till 58% av marknaden. E-böcker ökade till 37% och ljud till 8%. procent. Tillväxten i alla fall var att, eh, dubbla siffror. Både 2020-2021 och den fortsätter 2022. Och det är ju något som också Philip Jons pekar på, hur, hur marknaden bara växer och växer och växer. Förutom bokskan då, så, eh, nilsen bokskan så var det väldigt mycket fokus på konfliktytor, såklart. Det var mycket ja, snabbt. Ja, det är fokus. Mycket snack om, vad innebär det för bokbranschen i med kriget i Europa. Ukraina var ju närvarande hela tiden och man hade flera samtal om vad kan vi göra för att hjälpa den ukrainska bokbranschen. Och det, det, det var markant så att det ska vara väldigt konkret. Inte så mycket snack. Konkret handling. Framförallt köpa deras författare översätta deras författare. med tillgång till papper till tryckerier och så vidare. Alltså de behöver papper, de behöver tillgång till tryckerier, allt sånt. För, för allt sånt har ju försvunnit mer eller mindre. Sen pratar de också väldigt mycket om situationen efter pandemin. Under pandemin så gick vi över till flexibla arbetsplatser. Vi jobbade hemma och var mycket Zoom och så vidare. Men vad gör vi nu efter? Jo, då, då kommer de här frågorna och den här tekniken att inarbetas. Det pratar alla om. Vi måste arbeta in fördelarna i den här tekniken så att vi arbetar med hybridarbete. Men exakt hur det kommer att se ut, det vet ju ingen. Men alla var övertygade om att arbetsmarknaden kommer att inte se ut likadant nu som före pandemin. Den kommer att ändras. Och det var lite roligt för man hade en del diskussioner om vad kommer det innebära om flexarbetet och att du jobbar hemma mycket minskar hierarkin på arbetsplatserna. Det var en sak som jag inte har tänkt på, men det låter ju logiskt. Sen pratade de mycket om det här med som du gillar så mycket, diversity, inclusion. Alltså, jag
1: har ingenting emot det. Jag tycker bara att det måste vara sättas in i ett sammanhang och det måste vara liksom, drivet av något annat än att man ska skriva ut i sin årsredovisning att man, är, att man gör rätt saker. Men i England så, så har ju det en helt annan dimension också eftersom det är ett mycket mer.
0: Ja, vi har ju pratat om det tidigare. Men vad som är intressant här, för jag tog upp det nu, det är att nu får du samtal och debatter som går på djupet. Alltså de pratar inte längre som om det var fest, vad ska man säga, ämnen där man står på scen och pratar om det. Utan nu pratar de utifrån konkret arbete. Hur gör vi på vårat förlag, hur gör vi på vårat förlag, nätverken här och samarbetet här och så. Och det var väldigt roligt att se för att det var väldigt mycket, väldigt mycket sånt och väldigt, ja... Stort sett, kort, gott. Väldigt roligt att höra att det är på riktigt. Men vad jag vill säga med alla de här ämnena som kanske låter lite flummigt men det är ju att de hela tiden tittar på vilka frågor som är viktiga för branschen och vilka frågor är viktiga för samhället för att branschen ska kunna växa på ett sätt så att det inte blir isolerat, blir enbart en vit medelklass. För det där var det där var tillbaka till det här samtalet om diversity and inclusion. Det var väldigt konkret för man ställde till exempel frågan så här: Du vill börja på ett förlag i London. Då krävs det att du jobbar gratis, så att säga, jobbar in. Och alla vet ju ett, hur mycket det kostar att bo i London, två, hur lång tid det tar att pendla i London. Så bara där försvinner alla som inte är övre medelklass eller överklass, som bor hemma centralt i London och kan jobba gratis och kan ta sig till jobbet. Och det blir väldigt, så väldigt uppenbart bortom allting annat hur, hur otroligt svårt det är att jobba i förlagsbranschen i, i, i London. Mm.
1: Där är ju England speciellt, det är ju inte riktigt så i Sverige.
0: Nej, det är inte så i Sverige. Men jag tänker också då, när de flyttade till Birmingham, till Manchester, till Edinburgh... Så gör de ju sig själva en tjänst mm. för lagarna alltså, när, när de flyttar ut. Så. Men på den nivån var väldigt mycket av samtalet. Så det, det, det är mycket djupare samtal nu än det var tidigare. Jag ska släppa det, var programmen. Det var väldigt roligt i alla fall att eh, lyssna på de samtalen. Jag gillar ju dem, som du vet.
1: Ja, du älskar dem.
0: Ja, jag vet. Jag, gör det. jag eh, försöker ge mig själv en tjänst. Var, var att... det några
1: svenska fläggare eller flagschefer på de där samtalen som du besökte? Nej, inga svenska. de De hade, hade följt upp med att göra affärer kanske? Ja, det har de
0: ju. De är ju här för affärer, så det är ju inga svenskar som går på de samtalen utan det är ju mer branschen i Storbritannien och så jag då. Men det är roligt att och, och prata om det. Det är roligt att berätta hur samtalen går. Så. Jag nu ska uttrycka det på något annat sätt, jag vet inte. Men, men alltså jag behöver ju att det finns en intellektuell något att tugga på Kristoffer i den här världen.
1: Ja, det är klart. Annars blir du understimulerad.
0: Jag är inte bara jag.
1: Och du vill ju varken jag eller lyssnarna.
0: Nej, så är det ju. Men, men därför är det roligt här. Men det var roligt på flera plan. Och mm. eh, det är bättre att lyssna på Philips summering av både mässan och branschen. Läget för branschen. Ja, det ser jag framåt. En liten grej vi måste ta idag i alla fall eftersom det Sjans bokhandlar hade ute nu, det är ju att det är historien runt Erik Videgårds bok, Kokbok, som Mondial har gett ut. Det har kommit ett nytt kapitel i den. Och jag ska bara citera deras pressmeddelande, men jag måste ju bara säga att jag trodde ju de hade nått botten i den här historien. Och så kommer det sånt här jävla utspel som är så fult så klockorna stannar. Folk utanför branschen fattar nog inte riktigt det. Men, men folk i branschen fattar ju att, att de har Mondial har abdikerat totalt ifrån sitt ansvar. Så här säger eh, Erik Vidigård i ett pressmeddelande. Apropå detta att han nu drar, till, han nu drar tillbaka boken. Och så säger han så här. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att gänget på mitt gamla förlag, det vill säga Naturkultur, skulle dra igång en sån här process över bilder som togs för över sju år sedan. Jag orkar inte längre. Jag mår oerhört dåligt av att mitt förlag, Mondial, ska få klä skott för detta. Och att några gamla bilder ska sätta dem i en juridisk process som får mig att framstå som en tjuv. Jag är nu därför, Mondial, att dra tillbaka sitt, mitt verk, berättelser och recept. Och hoppas att natur och tar detta som en olikvist. att vi kan gå vidare och njuta av den goda mat som var min ambition som började. Alltså jag, jag är mållös när jag läser detta. Jag tänker så här. Är de liksom för real Jag är, London är de på riktigt eller? Ska du
1: prata lite engelska?
0: för det första detta är hans ansvar det är förlagets ansvar att ge ut och dra tillbaka boken det har han inget med att göra nu gömmer sig förlaget fegt bakom honom det är bara mumbo jumbo han säger att det handlar för det andra, säger att det handlar om några bilder är detta riktat mot vem då folk som ska gå på hans restaurang ska, ska fatta att det är synd om honom det handlar inte om några bilder han har ju tagit den andra boken rakt av han har tagit en naturkultursbok rakt av ja. och så förminskar jag det och för det tredje då Men bara en grej till, det är helt mest dumma boken har nu varit ute sedan i höstas den har sålt sitt största förlopp och de har vägrat dra tillbaka den nu, i början av april när det inte finns några böcker kvar så drar de tillbaka den det är ju patetiskt Antingen kan det finnas några hundra kvar, och det är klart att han vill ha dem då och sälja vid sidan om i sin restaurang. Eller så finns det så pass många kvar på, på förlaget så har han får plats med de en ryggsäck. Oavsett så är det för fan. Ja men det är ju patetiskt. Det är en jävla bluff som bara inte är slut. Och det är förlagets ansvar, inte författaren. De bara bluffar här. Jag blir bara arg när jag ser så.
1: Nej, men visst är det förlagets ansvar. Men Naturkultur står ju på sig och kommer att gå vidare med stämningen- för de vill få ett utslag, som Brandgren säger. Och det, de vill veta vad som gäller. Ja, och jag
0: tror ju att om Mondial trodde att det här- ska kunna gå hela vägen till domstolen och säga att han visar god vilja- så tror jag att domstolen kommer bedöma detta som lurer en och kommer att göra det sämre för dem. Jag har aldrig sett ett förlag som gör sådant sätt. Aldrig någonsin. Fan, upp och ta ett... ja, i men... mm. ett ansvar ni ger ut boken, det är ni som drar tillbaka den författaren, fuck me han kan väl skita i det om han hade velat dra tillbaka den så kunde han gjort det för länge sedan när det var aktuellt jo Nej, jag, jag... Ja, vi får se hur det slutar jag, jag spyr på det här så jag tycker det är så dåligt och det är tråkigt för jag gillar både Mondial och, och, och människorna där så det är så jävla tråkigt att uppleva detta
1: det konstigt också att de inte uttalar sig, tycker jag. För att ja, Naturkultur har ju resonerat kring hur de har tänkt kring sin stämning och varför de tycker det är viktigt mm. att man ska följa förlagsavtal. Men, men mondela har ju vägrat uttala sig. De har inte velat uttala sig här i podden heller. Vi har ju faktiskt frågat dem om de har velat det. Mm. Ja, det är synd.
0: Men, men nu kom ett nytt utspel och det var det nog det dummaste av alla utspel hittills. Det ska bli roligt att se hur domstolen reagerar. Jag tror att de kommer att kommentera detta utspelet som idioti det tror jag inte. Men vi får se. Men jag, jag hoppas att folk i allmänhet inte går på den här bluffen. Det här är ju branschen dålig rykte när man kan hantera frågor så.
1: Ja, ja, det gör de, de försöker ju att ställa David mot Goliath. Alltså, de försöker ju framställa det som att det stora flaget natur och kultur kör över den stackars författaren som, som bara vill, bara vill sprida matklädje.
0: Ja. Ja, när vi släpper det där, jag blir bara så irriterad. Jag tycker det är fult gjort. Väldigt fult gjort. Ja, det har nog framgått. Ja, och då har vi en sista grej också. Ett annat, en annan bokutgivning som vi tog upp i podden. Det var ju den här åklagaren som skrev en, vad ska jag säga, en däckare. Om sin egna upplevelse som åklagare. Och då gjorde han det om ett fall som fortfarande pågår. Och då är det så nu att förlaget, det ska det gett ut ännu nu i mars. Förlaget eh, markulerar hela upplagan och avslutar hela samarbetet med författaren. <laughs> Överraskning, nej. Det var ju självklart att det, det här skulle göras. Mm-hmm. Det är synd om, om Saga Egmont, för de blir nog lurade. Men om de inte blir lurade utan bara var slarviga i processen så... Hur som får de betala det? Men jag tror att de blir lurade av författaren. Och det är märkligt, en åklagare gör bort sig så otroligt som han gör här. <laughs> ja. ja, det är märkt. Jag hade ett samtal eftersom, som som har skrivit i Svensk boken bokande GT i Jag var först med att uppmärksamma detta och det var ju en vän till mig Daniel Olsson som är grävande journalist på GT Expressen som skrev detta och då sa jag till honom när vi pratade om det här, skynda nu beställ en bok för så fort detta blir offentligt då har tillbaka i jag. så han har ju fått ett läsex det var två små grejer det släpper vi där va? det gör vi En liten intressant nyhet som är rätt stor faktiskt ska jag vilja prata om. Och det är att Bonniers har bestämt sig för att ta bort eh, de fasta priskoderna på pocketböcker.
1: Mm. Ja, det är en stor nyhet men den låg väl lite i luften, gjorde den inte det?
0: Ja, det gör den nog. Alltså, jag tror att det handlar om dels prisökningarna, trycket på kostnaderna på att trycka pocket nu gör att du måste göra något. Och sen... Problemet från det här med När du går över hundra lappen för en pocket ute i handen så går, är det en mental spärr. Det spelar ingen roll hur du argumenterar det här rent förnuftsmässigt. Den mentala spärren kan du inte hantera förnuftsmässigt. Och då gör Bonniers någonting som jag tycker är, är rätt smart. De slutar trycka prisgrupper på, på pocket. Vad tänker du om det?
1: Ja, men för en gång skull så tillåter jag mig att inte ha en åsikt- chockar alla lyssnare här. Jag vet faktiskt inte vad jag ska tycka i den här frågan för att man kan tänka två tankar samtidigt och, och, och den ena tanken är att att man Bonnier då förstör här pocketen som massmarknadsformat därför att den blir för dyr inte minst i dagliga och då tappar den ännu mer sin ställning och så vidare och det vill man inte se och man måste liksom hålla tillbaka. Och det är ju så tycker jag väl kanske egentligen. Å andra sidan så vad vi ser är att Försäljningen bara rasar och rasar och rasar och vi har inga andra format. Och pocketen är då för billig. När upplagorna sjunker ner till 2000-3000, ännu lägre kanske, då behöver man ha lite mer betalt. Och när en så stor del av försäljningen har flyttat över till nätbokhandeln, där böckerna fortfarande är lite för billiga, så kan man höja priserna och få bättre marginal. Och då tänker ju Bonnie rätt. Och jag vet faktiskt inte vad jag ska tycka. För det, det, det beror ju lite på också på vad det här leder till för konsekvenser. Men, men jag har stor förståelse för, för att de gör som de gör.
0: Ja, jag har också det. Jag, jag pratade med Göran Wiberg på Bonnier-förlagen. De, de ser det här som att situationen som den är nu, de tycker det är förlegat system. Du har de här prisgrupperna, du vet, man hade dem i början för att olika prisklasser för att man skulle få... Och de satte man efter kostnaden. Tunnare bok, tjockare bok och så vidare. Och då hade man A, B, C, D eller något sånt här. Va? Men nu är vi uppe i L. Och i stort sett 95% av alla pocketböcker ligger i den dyraste prisklassen. Så den, den är ju poänglös har har den där. Vad gör vi när vi kommer till Ö, sa han Göran Wiberg, så. Det dröjer väl men ändå. <laughs> ja. Men det begränsar dem i prissättningen, sa han. Eh, det går inte att göra någonting fort- i dagens läge man måste fråga och det går långsamt och man måste hela branschen med sig. Tar man bort de här priskoderna så kan man agera själv och mycket snabbare.
1: man kan ha en också en större differensierad prissättning man kan på, på vissa titlar som man vet inte idag titlar för dagliga så kan man ändå men man, man vet också att de har en begränsad publik. Man kan mm. sätta ett högre pris. Mm. Så att
0: de vet ju inte heller hur det här kommer att fungera. Personligen så tror jag att när Bonnier gör det så kommer alla göra det. För ingen kan ha kvar det här systemet. Utan det sjunker när mm. Bonnier som har så stor del av marknaden går ut och tar bort dem.
1: Och därmed kan man säga att de har inte förankrat det här. Utan de har ju bara kört på. Och eftersom de är marknadsledande så kan man sätta standard.
0: Ja, men i det här fallet är det en fråga som man faktiskt har väntat på en lösning länge. Så jag tycker att de gör rätt. Vad en för får göra som de vill då, men, men vad de gör nu det är ju att. Du sätter ett pris på pocketen och så jobbar du med rabatter. Och sen får då till exempel vad heter det, försäljarna de får då bestämma var de ska lägga sig. För som Göran Wiberg sa i intervjun som vi hade med honom tidigare. Det är ju, att det är ju inte så att pocketen den närmar sig 100 kronor. Antagligen i vissa försäljningsställen och i vissa sammanhang. Men det beror ju på den rabatter man ger som som förlag, men då kommer vi in på en annat samtal då handlar det om, du får högre rabatt men då måste du måste ta fler och du måste så att säga, pusha för titeln man kan inte pusha för alla titlar och man kan inte ta väldigt mycket av alla titlar så det kommer ju att bli så att det blir en väldig skillnad på priserna på pocket och det kommer att komma över lappen men som sagt det tror jag blir väldigt svårt för marknaden att hantera rent mentalt men om man skulle ha kvar det gamla systemet så hade förlagen fått eh, bära hundhuvudet om pocketen hade gått över 100 kronor. Men nu kan man så att säga arbeta på ett annat sätt med pocketen. Och då kan det fortfarande vara förlagen som har så höga priser så att det blir 100 kronor. Men det blir inte en fråga där förlagen sitter med svarta petter lika tydligt då, när det inte finns några fasta priser på dem. Sen har det att göra med också att, att eh, produktionstider och kostnader har ökat. Så man måste vara snabbare och flexiblare i sin hantering av priserna. När han sa det, jag vet inte hur lång tid det här kommer att ta. Vi, vi, vi vill ju inte bara- liksom köra över marknaden, utan vi måste- ju samtala med marknaden. Men de har börjat det i alla fall. De har signalerat det- till alla försäljningsaktörer eh, mm. så att säga. Och det, det är en stor fråga, även om det, det- låter så när vi pratar om det, men det är en jättestor- fråga, tycker jag. Kommer att förändra pocketbokens- eh, prissättning och- och också förhoppningsvis gör det lättare att trycka fram vissa pocket som du säger och
1: kanske hålla tillbaka vissa. Kanske är det liksom ett större potentiellt hot mot pocket shop än mot pocket krosisten. Pocket jobbar ju med ett ganska litet urval av massmarknadsinriktade titlar där man med rabatter kan i viss mån i alla fall dämpa effekten av det Medan på pocket shop så har man ju... Där, där, mer än någon annanstans så liksom har man ju manifesterat själva idén med att ha priskategorier. Att kunden ska veta ungefär vad en pocket kostar. Mm. Man ska kunna gå in i en pocket shop om man vet liksom att det spelar liksom inte så stor roll vilken titel man väljer. Det kostar sig så, så mycket. Eh, där kan det ju slå väldigt... Där kan du faktiskt slå mot, mot själva affärsidén. Jag
0: fick ett mejl från Maria Edsman, det på bokhusgruppen som reagerade på vårt inslag för två avsnitt sedan. Vi har tagit upp det i förra avsnittet, andra reagerade. Men det här kommer från en av de stora aktörerna på försäljningssidan- så det är viktigt att ta upp det. Hon pekar bara på...
1: Ja, den största aktören på försäljningssidan får man väl säga. Alltså den största aktören på pappersidan.
0: Ja, och då, då, då säger hon följande då. Och det handlar då om... Hon reagerar framförallt då på vårt samtal om hur papper... Innan vissa genrer har gått över blivit större på ljud och tappar i papper. Och då skriver de så här. Sen vidare till att kommersiell skönlitteratur täcker inte säljer papper. Om vi tittar i våra försäljningskanaler så står sig försäljningen av dessa genrer väl gentemot andra. Man kan också konsultera bokförsäljningsstatistiken och se att dessa kategorier inte fått en lägre andel av pappersförsäljningen över tid. Inom fysisk bokhandel har skönlitteratur som andel av total försäljning tvärtom ökat från 18% 2018 till 21% 2021. Och så drar de andra siffror som visar att däckare och spänning ligger stabilt. Ni har säkert rätt i att vissa delar inom genren skönlitteratur och och spänning har flyttat över mot ljud. Och framförallt vissa författarskap. Det finns också vissa böcker som specifikt skrivs för att passa lyssning som inte fungerar så bra att läsa. Jag tycker då att ni förmedlar en felaktig bild av bokmarknaden och bokkonsumtionen när ni med stora penseldrag säger att kommersiell skönlitteratur och spänning inte fungerar i papper utan i stora delar har flyttat över till ljud. Jag kan förstå att det är den verkligheten som Linn och ser med den satsning som ni har haft på ljud, men den avspeglar sig inte i hela marknaden och det är inte vad vi ser från vårt perspektiv. Ljud är viktigt och växande, men än så länge är papper större i både försäljningskronor och konsumtion. Slutsitat.
1: Ja, men först och främst är det jättekul att hon reagerar och sen är det ju, hon har ju helt rätt i sak papper är fortfarande mycket större än ljud totalt sett och som jag upprepar ofta jag beskriver inte kanske alltid branschen utan jag beskriver mitt problem och Linnokompanys problem jag gjorde ju ett inlägg utifrån den här avvägningen vad ska vi göra papper, vad ska vi inte göra papper men jag skulle nog ändå här hävda att De problem som jag upplever att vi har är gemensamma för hela branschen och att vi sitter på lite olika stolar här för lag och bokhandel och att båda två kan ha en en uppfattning som är sann för, för, för den så att säga. Men det har ofrånkomligen vilka siffror man än tittar på skett en jättestor förskjutning till det digitala. Om man tittar på omsättning exempelvis enligt bokbranschstatistiken så stod bokhandeln för 1 miljard 2021 medan streaming stod för 1,33 miljarder och då är det fysisk bokhandel. Så lägger man till den, den nätbokhandeln så är det ju, en, de, de är fortfarande otroligt mycket större men det är fortfarande en, en, streamingen har blivit jättestor. Och tittar man på antal sålda exemplar, då är det här i tusental så man får ta det här gånger tusen. Då står 2021, fysiskt sålda böcker står för 27 319, medan strömningen står för 43 681. Och då ska man då komma ihåg att en, en pappersbok kan läsas flera gånger, synligt barnböcker har säkert den, den egenskapen. Men om jag går till mig själv så vet jag ju att jag köper fler böcker än vad jag läser. Så att jag skulle nog ändå säga att det är, streaming är störst vad gäller antal konsumerade enheter- Medan de fysiska böckerna fortfarande är störst vad gäller omsättning i, i kronor och ören. Men eh, sen tror jag ju också att det, det, det är så svårt också när man talar om genreslärdäckare och så. Det blir ju så väldigt brett liksom att man i det så, så f, f, fattas ganska mycket men... Vi hade ju tidigare ett inslag där jag gjorde reflektionen att den, den fysiska bokhandeln har blivit mycket mer litterär. Att man har liksom förändrats, att gått, gått från att erbjuda massmarknadstitlar, vilket man fortfarande gör, men att man har liksom fått ett, liksom en annan, ett annat sortiment. Och det tror jag också liksom är en del i den här omvandlingen. att Vi fick det för övrigt bekräftat av Johan Silén som är bokhandlare i Löderköping som kommenterade på vår Facebook-sida att det stämde och han tog några exempel på Ja, för liksom 15 år sedan så sålde vi så här många John på rean och nu får vi nöja oss med det här och det var liksom, jag kommer inte ihåg siffrorna nu men om det var liksom 300 så var det 100 nu och, och där tror jag också liksom att vi har olika uppfattningar för att i kronorören kanske det är så att det står sig ganska bra jämfört med för 10 år sedan men om man tittar på vad det är liksom, om man bryter ner det så tror jag att man ser att det har skett en väldigt stor förskjutning till streaming mm-hmm. men eh, Sen, en annan, en, annan, en annan reflektion, jag tänker aldrig på att förmedla en PR-mässigt positiv bild av någonting som sägs i den här podden, utan jag beskriver mitt problem och om det kan uppfattas som att jag är negativ mot pappersboken, då får det bli så, för annars blir podden ointressant. Men eh, jag kan ta ett konkret exempel som, som jag kan ta för att det är en översatt författare och hon har inte proppsat på att komma ut i papper, men det är just ett sånt här, en sån här övervägning, ska vi göra papper, ska vi inte göra papper, och där jag är av uppfattningen att vi har gjort fel och vi har gjort papper. Och det är en författare som heter Toril Turup. Vi har gett ut henne tidigare. Hon skriver serieromaner, hon är från Norge. Och vi har haft en enorm framgång med hennes serieromaner i streaming. Och det, det har varit... Vi har gett ut då, när vi har gett ut henne tidigare i streaming så har det varit böcker som har funnits i översättning tidigare. De har varit bokklubsböcker. Så vi har liksom använt gamla översättningar och sen så har vi gett ut dem i streaming. Men nu har vi översatt en ny serie som heter Inga Svartdal. Och den är på 12 titlar. Och då, när vi har tidigare gett ut dem i streaming så varenda gång vi har lagt upp en ny bok på Facebook eller Instagram så har det kommit ett antal personer som har sagt, finns de i papper? Finns de i papper? Och vi har fått kritik, upplever vi, för att de inte har funnits i papper. Vi har också sett att det har varit en, en liksom kö på biblioteken till de här böckerna. Och när vi nu gjorde en ny översättning av den här Inga svartal så har vi tänkt så här, Men, vi testar ändå papper för att det är en sån stor satsning och, och det verkar ju finnas en viss efterfrågan på de här böckerna. Och vi har också tänkt att bokklubbarna kan sälja dem. Och då har vi då, vi har hittills gett ut fyra av tolv titlar i papper och eh, akademibokhandeln har för övrigt inte beställt några av dem. Och det är ganska rimligt och det var förväntat för det, liksom, det, det är inte en typ av böcker som säljer bra så Akademibokanonen. Det är 12 titlar, det är helt hopplöst för en, för en bokhandel att lagerhålla. Och vi har då, av den första boken har vi tryckt 1000x och av den har vi sålt 322. Av den andra boken har vi sålt 141 och sen bara sjunker det. Och vi har, vi har bara gett ut fyra titlar och den, den, den som har sålt näst bäst har sålt 141. Så att jag är ju lite inne på att vi inte ska fullfölja utgivningen av de här böckerna utan göra de sista delarna i print on demand. Ja, fullfölj.
0: Du fullföljer dem med ljud men inte papper menar
1: Nej, precis. Alltså det här var ju en utgivning för, för ljud, men vi gjorde felaktigt bedömningen att här finns en efterfrågan i papper och vi har fått kritik för att de inte har funnits tillgängliga i papper. Så det är ju hela tiden en, en sån väldigt svår avvägning och oavsett hur totalsiffrorna ser ut så är det bara ett faktum att en växande andel av skönlitteraturen är svårsåld. Av den kommersiella skönlitteraturen är svårsåld i papper. Så är det bara. Och det är inte bara Lind och Kompanys ljudboksatsning utan det är något som alla, alla kämpar, alla förlag kämpar med mm. kämpar och har problem med.
0: Jo, men så är det ju. Vi lever ju i en brytningstid på det sättet att, att strukturerna förändras så starkt. Men vad som blir spännande då att se det är vad som kommer ut på andra sidan. Hur kommer morgondagens bokhandel se ut? Det tycker jag är väldigt spännande. Jag tror att den kommer att vara väldigt frisk och, och gå väldigt bra. Eller det vill ja, jag i alla fall. Ja, men
1: det tror jag också. Jag tycker att bokhandeln har blivit mer spännande och intressant. Man kan ha liksom en digital värld och en, en fysisk värld som, som frodas bredvid varandra. Så att det ena utesluter inte det andra. Men vi har ett stort problem att sälja en stor del av vår lista. Och det är inte bara vi som har, utan det har i stort sett alla flagg.
0: Sen har vi då författarspekterna som vi tog upp förra gången, som inte är minst, minst viktiga. Men vi kommer tillbaka till de här frågorna. Vi behöver inte upprepa oss där, utan vi kommer tillbaka till de här frågorna det närmaste året. Det jag är jag helt övertygad om, för att det är en fråga som måste prata som gång på gång tror jag. Well, Philip Jones, editor of the bookseller. You're a guest in this podcast.
2: Every now and then. We've been here before. A regular. A regular. You're a You'll regular. You have to start paying me, seeing Lasse. I ah, will. Checks in the post. Yeah,
0: next week. Uh, We're at the London Book Fair, obviously, and um, you are one of the people in this country that have one of the best views of the market or or, of the
2: publishing industry. Let's start with the the Book Fair. How has it been so far? Um, Well, obviously, being a journalist, I'm a bit of a cynic, Um, but I think it's been a big triumph, a really big comeback for London Book Fair much bigger than I thought it would be. Many more international visitors than I think anyone thought there would be. A few more Americans than people thought there would be in a really uh, fantastic atmosphere. I don't know about the business side. I mean, I think business is good generally, so I suspect business will be good at the fair. Rights trading, dealing, all that kind of stuff. But I think mostly it's been on the emotional side that people have enjoyed being back to so seeing kind of old... Old comrades, old friends.
0: Um, Why is that important
2: for the industry? Because I think publishing is uh, at its best uh, a very human business, and um, I think during the pandemic we've seen publishing, in a sense, at its worst, which is viewed through the prism of Zoom or, or even worse, on social media, and that's been a very negative experience for many people. And I think they've wanted to get back into you know this big open in closed spaces or at parties and just see each other again and kind of just say well you know it's all okay things, lo- are, things are good
0: yeah it looks like that yeah uh, definitely uh, th- that's also my opinion when I'm working working on the agency and talk to people but there's another thing it's it's smaller smaller than uh, it used to be
2: about 40% smaller something like that you'd expect that though coming back after you know, a yeah. three year absence Um what surprised me though is the size of the big publisher stands. I thought they would take the opportunity to scale up bank the savings again, um after two years of not paying for those big stands, um and scale down as you say, and come back, you know, put a little bit of thought behind it, think about return on investment, stuff like that. But honestly the first thing one CEO said to me when I saw him or or them, mm. um, was that their stand was bigger than their rival's stand. <laughs> the usual <laughs> banter, of course. So, um, you know, we're back, the space race is back on. There are yeah. some, you know, there are some variances within there. So Bonnier UK doesn't have a, Bonnier Books UK doesn't have a, a stand. It has a stand for its subsidiary Igloo, but it doesn't have a stand for... And why for, for I think they wanted to test the waters. I think they wanted... Well, I know because I spoke to them. I, they want to, to see whether the business they generate can be generated without having that big, um, you know, walk-in stand. And, you know, I'll ask Paminda next week what she thinks. Paminda is... Is, is it, the CEO of Bonnier Putsch yeah. But how boring, isn't it? Yeah, I think you lack a little place in the firmament if you don't have a stand. I don't know where their staff go. Whether they just kind of hop onto other publishers' stands or congregate around the igloo stand. I think you miss that sort of centrifugal force that you need to yeah. bring people onto your onto your little unit or big unit. Um, so I can't, can't prejudge what Pimenta will say when I ask, her, but I think it's. It, uh, I mean, three years ago, no publisher was doing that. So that's the change. I think we've also seen a change in the in the makeup of the of the, the main hall, many more international publishers, big groups of international publishers, so Germans, Italians, publishers from the Middle East, more of them than in in the centre of the fair than has previously been the case. And that's, I think, a nature of the fact that publishers are either not coming with the big stands, like the, the smaller, medium-sized publishers have not come and not had stands, or they've kind of had a wait-and-see policy i think there was a lot of nervousness beforehand whether it would take place. In the UK, at the moment, the context is that coronavirus is on the rise again, uh, but the UK government doesn't seem to, to care too much whilst hospital rates are low. So there was a bit of nervous, nervousness around who was going to be here. As it happens, it's been great. It's been good, it's been yeah. busy. And I think a lot of the publishers who maybe didn't build the big stands this year will be back next year. Yeah, I think you're right
0: there. And uh, when I woke up uh, the eyes. I speak to people. I hear that. I was thinking that there there are a lot lot of people with masks on, but also more people without masks. So yeah. I started to ask people, "Did you have COVID already?" And everybody says yes.
2: Everyone's had it in the last month, from what yeah. I can tell. Yeah, in the UK. Well, in the, the yeah. London publishing bubble. Yeah, it's been a lot of COVID in in, in COVID, the last yeah. month there. Yeah. Yeah.
0: yeah, yeah. Let's talk about the market, because you just said yesterday, I think, to me that uh, there is no problem there because everybody is um, turning money, they're making money uh,
2: like never before. Turning money into gold. Yeah, I was going to say that, but uh, (laughs) I changed my mind. (laughs) It's been remarkable. You know, there was that moment when, I don't know whether you saw it in Sweden, but there was a moment when Bloomsbury put out a stock market statement back in April 2020, I think it must have been, saying they thought print book sales would would decline by 75%, and they needed to raise 10 million quid overnight. And uh, everyone's jaw hit the floor, including mine and my boss, because, you know, if that happens, then we're all in trouble, including the bookseller. And then from that point onwards, almost the opposite happened. I'm not saying sales rose 75%, but they rose double-digit. Bloomsbury didn't need to raise that money. In fact, I think it had to spend that money on head of Zeus in order to justify having raised it from an investor point of view, um, and that was a wise investment, by the way.
1: I'm what not, you're, what you're saying is they that.
2: they bought another uh, publishing house. They bought a smaller yeah. publishing house for about eight million pounds, so it was a kind of equivalent. They used the money wisely, um, as they as they often do, big publishers. But sales grew double-digit 2020, pretty much across the board, big publishers. And even small publishers, even small publishers that were highly dependent on Waterstones or indie bookshops, they managed to grow their sales through online retail, Amazon, Bookshop.org, when it came into the market. Wordery, which we have in the UK, Booktopia, the Australian bookseller. So there was just a big, you know, growth in reading, and that and that that helped everybody. We saw that continue. You know what publishers are like that got to the end of 2020 and decided that it was all going to go south again and everything was going to go bad because people were starting to emerge from the pandemic. Reading would go on the back burner again. People would do other things instead. Didn't happen 2021. Another great year. I think overall market growth of around 10%. But for the bigger publishers, probably less so for the smaller publishers in 2021, but for the bigger publishers, again, double-digit growth pretty much across the board. We've just done the shortlist for the British Book Awards. So we have nine publishers in the children's shortlist. I wanted to have eight, but every children's publisher has had a record year, from the smallest Anderson to the biggest Hachette Children's Group or or Macmillan Children's Books. Every single publisher's had a record year, and that is just mirrored pretty much across the board and on those shortlists. In fact, there are publishers who have had record years who I didn't shortlist. So you can imagine how cross they are. So it's 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 I don't want to use the word lightly, but it's it's boom time for for general trade publishing at the moment in the UK. That has carried on into 2022 as well. Obviously, again, got, publishers got to the end of 2021 and thought, well, those two years were good, but it's all going to go bad now. It hasn't. It's still growing, so so it's positive. There are wrinkles in the market, as we all know. There's supply chain issues. There's uh, escalating costs around print and printing and ink and distribution, and shipping, and everything. Energy costs. And it, anything that you have to produce anything is going to cost more. Uh, as people go back to their offices, there will be increased energy costs. Um, there are increased costs around managing people, managing where people are going to work. Are they going to be in the office? Are they going to be at home? There's increased costs now around um, events. So every event is now live-streamed because we've all got used to live-streaming it, and you wouldn't want to take that away from the people who can't attend those events. So again, the British Book Awards we will live stream it, which is great. It means thousands and thousands of people can now see, if they're interested, they may not be, but they can see the British Book Awards roll out on their on their on their computers, which was would never have happened other than the pandemic. But it does mean that the costs aren't quite double, because it is not quite the same comparison of having a thousand people in a room eating dinner, but it's it's a considerable investment to have cameras and technicians and Is the pandemic over here? Is that the feeling in the trade? It is the feeling. I don't know whether it is over, because obviously a new strain could emerge, you know, literally overnight. And um, everything could come crashing down again. Uh, What we've seen, though, is that the book trade will survive if there is another another pandemic, it will survive if there's another lockdown. In fact, it may help. I mean, publishers talk to me, they say, you know, we're worried about the pandemic being over because, you know, things may normalise. So the question they're all debating there is: has the habit of reading, which has grown during the pandemic, become something that's long-term now for people who had maybe lost that habit? And if it, if it does, then the pandemic has done what every publisher has been trying to do for two decades. So yeah, publishers have long been talking about growing the market because I don't know, probably the same in Sweden. But the uh, uh, traditionally the heavy readers were older people like you and I, you mm. know. We're not Especially. going to be around forever, so. <laughs> but of course, every generation kind of renews itself and renews its affection, to, particularly with print books, but also eBooks and audio. I think is increasingly part of that that spectrum as well. And we found it ten years ago with YouTube booktubers. Do you remember booktubers? Then the once the next big thing, and now we have BookTok, which is doing to the market what booktubers did 10 years ago. Um, and each generation, each kind of young cohort that comes through, they seem to have an affection for reading and for books and for the physicality of books and for authors and everything you get through books that, um, you know, renews itself. So everything
0: is just roses.
2: Everything's roses until you think that, you know, obviously you know, Amazon's the biggest bookseller and is still disruptive, It still wants to change everything and still wants to squeeze publishers, which is, you know, that's its model. It still wants to sell books cheap. And in the UK at least, but also I think in America, the the next biggest bookseller is owned by, Elliott Advisors, which is a, um, you know, one of the most feared private equity investors there is. So, that's a worry. <laughs> but you no, this is not. The London Book Fair is a publisher fair, so you don't tend to have too many conversations with booksellers, although they're were around. But publishers. Um, they have always thought, and I haven't always agreed with them, but but I think they've been proved right over time that, in a sense, retail looks after itself. As long as they're producing good books with compelling content by authors who are recognisable or who can grow to be big brands, the books will find a way to read us. Yeah. That has always seemed to be very, very complacent, <laughs> But... Det one thing the pandemic proved i think massive. Var allt för idag då va?
0: Ja,
2: jag tror
1: det.
0: Betyder att vi ses inte för nästa vecka? Nej. Och då är en kugfrågan, en kug-fråga. vad är det för nummer på det avsnittet då?
1: Jag har ingen aning Men du, du är helt besatt av att säga vilka nummer det är vilka, Det spelar ju ingen roll Det är bara ännu ett avsnitt Okej, okay. då, då sparar mm. vi det nästa gång Ja, vi sparar det nästa gång
0: Hej med er allihopa, Jag hörs Hej då